0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Vi förblir stående som för församling mens vi hör eh, dagens predikotext från Kolossebrevet 3, vers 15-17. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling. Gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Så lyder Guds ord till oss idag. Amen. Nu ska vi se nu står den här på. Någonting här. Vi har ju nu under sju veckor börjat vår reformation. Och där vi har gått igenom vår tro väldigt grundligt och vad det är som vi står på. Och nu ska vi fortsätta den här resan och tala om vårt liv- så i tre söndagar nu, som sen leder upp till den andra delen av Vision Sunday, så ska vi tala om vårt liv. Och det här betyder ju inte nu att vi är färdiga med ordet alena och Kristus alena och nåden alena och tro, utan till Guds alena. Utan det är på något, that's it. Det är de vi är, det är det vi lever för, det är det vi bygger igenom och för. Men det vi nu ska tala om är lite hur vi gestaltar vår tro. I gudstjänsten, i gemenskapen och i efterföljelsen eller lärjungaskapet. Så det är det vi ska göra och jag ska idag tala om gudstjänsten. Vilka moment vi har, varför vi har det och hur det här bygger kyrkan och ära gud. Magnus brukar säga så här att kyrkan är den enda platsen kvar i den här världen som inte handlar om mig eller om oss själva och det är rätt befriande att få komma till en plats där jag inte behöver där det inte handlar om mig när det finns så mycket annat som pekar på mig och pressar mig så vi samlas inte för oss själva utan vi samlas för Gud. Och jag har en bra sammanfattning här. Och jag ber redan nu ursäkt att det kommer vara några citat på engelska. För jag är inte lika flink som min man på att översätta, Det är bara katastrof. Så att ni får försöka hänga med på engelska. Ta inte anteckningar utan försök att läsa. Worship in its broadest, broadest sense is something we are to be doing in every area of life. Everything we do is supposed to be for God's glory. Public worship as that declaring of God's worth that occurs when his people gather together under his word biblical corporate worship is word centered worship performed in spirit and in truth Och när vi säger worship på engelska eller corporate worship så är det ju ett ord för gudstjänsten i engelskan så innan vi går in på själva gudstjänsten och formen och det vi gör här nu så ska jag bara tala några minuter om hur viktigt det är att vi samlas varje vecka och varför vi gör det. Jesus sa att jag ska bygga min församling. Vi lever i en extremt individuell... individuell ind, ni vet en sån tid... <här> Ja, jag tänkte innan att, att åh, vad skönt det är svenska nu. Inte engelska, men jag kan inte svenska heller. Individualistisk tid. Ja. Där det är mycket fokus på mig. Det är fokus på min tid, min egen tid. Ingen ska säga till mig vad jag ska göra, hur jag ska leva. MySpace. Alltså det är allting, mycket handlar om mig. Och på något sätt så smyger det här så gärna in i kyrkan också att det kommer någonstans att. Nej, men nog kan man väl ha en typ av privat kristendom. Men det kan man inte enligt Bibeln. Helt uh, frank, <laughs> så kan man inte det. Utan när vi läser i breven i Nya Testamentet så handlar det inte om oss som individer. Utan det handlar om tillförsamlingar. Det är tillförsamlingen. Och bilder används hela tiden på att vi är en kropp. Och att vi är som en familj, vi behöver varandra Det är Guds plan för oss Att det kristna livet levs i gemenskap Och också tillsammans i Guds tjänstfirande med med, Tillsammans med andra Och vi ser det här i vår text idag från Kolosser 3 och 15 Att låt kristifri frid regera era hjärtan Den fri som ni blev kallade till i en enda kropp Och till vår natur så börjar vi lätt Gå ifrån det som vi vet är rätt och riktigt. Om vi inte blir påminda hela tiden- det är så med andra saker Det kan vara så med träning Eller med, med kosthållning Eller någonting som vi tycker är bra och sunt Att eh, börjar vi dra oss ifrån Det finns väl någon anledning till att man har PT eh, Eller det har ju inte jag då eh, men, eh, men alltså någonstans att, att någon som behöver påminna Någon som behöver köra på För att i min natur så kanske jag faller bort ifrån Och det är likadant med kyrkan Vi behöver bli påmindade Vi behöver komma tillsammans Vi behöver höra Guds ord Hebrea brev 10 och 25 säger att låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana. Som man kan skaffa sig de vanorna också som inte är bra. Utan uppmuntra varandra att, att komma tillsammans. Så att det här är något vi behöver påminna varandra. Vi behöver uppmuntra varandra att se kraften och styrkan och vad Bibeln säger om kyrkan. Eh, och vad är det vi behöver se? Vad är det vi behöver påminnas om hela tiden? Det är den här stora berättelsen som Bibeln talar om från början till slut. Och du känner kanske igen det. Och vi har pratat om det innan. Att på något sätt att varje gudstjänst får spela upp det här dramat för oss i vårt liv. Om skapelse. Vem vi tillhör. Eh, vems barn vi är. Fader vår. Fallet. Vi är alla syndare. Fallna. Vi är trasiga till naturen. Och försoning. Att det är nåd. Att när evangelien förkunnas så får vi höra nåden igen. Och det här leder till upprättelse. Och det vi lever i ständigt. Att jobba på vår helgelse ända tills den dagen allting blir, skapat blir förhärligat. Men någonstans är det den här berättelsen som vi får komma in och bli påminna om. Paul Tripp har sagt så här att corporate worship is designed to give you eyes to see God's glory and grace in a way that changes your heart and transforms your living. Så vi här i united, varför gör vi gudstjänsten som vi gör? Och det finns ju både en en teologisk och en filosofisk tanke och bakgrund till det här. Och det, allt grundar sig på att vi vill försöka tillämpa Bibelns principer för gudstjänstfirande. Och när det kommer till liturgi så har alla kyrkor någon form av liturgi. Och jag vill bara säga det om liturgi. Jag tycker det är ett vackert ord. Och det betyder just det. Form för gudstjänstfirande. Det finns lite sådana där ord som vi kan bli lite rädda för. Liturgi. Alltså jag tycker vi kan ta tillbaka de orden. Och vi bestämmer vad de ska betyda. Nej, inte vi, men gudsord. Men jag bara menar att det är så bra ord. Teologi är likadant. Vi kan bilda så. Åh, oh, teologi. Jag menar att kunskapen om Gud. Kan, kan någonting vara mer ett mer vackert ord egentligen? Så att, ja, det var en passus. Men alla kyrkor har någon form av liturgi. Och även de som vill kalla sig alltså icke-liturgiska. Det är ju faktiskt precis det man har. Då. då har man också en liturgi, även om man kallar sig det. Och avslappnade karismatiska gudstjänster kan vara precis lika liturgiska som en högkyrklig gudstjänst. Och det här tror jag är viktigt för oss att se. Att vi alla använder oss av någon slags former och rutiner när vi firar gudstjänst. Och så här är det med både gamla och nya kyrkor. Att vi har ett format. Och att formerna formar oss. Formerna formar oss. Så att vi inte tror att det är oviktigt. Att vi inte tror att ja, men formerna är helt neutrala. Det är de inte. Utan de säger någonting om vår tro. Det vi har talat om tillbaks nu. De säger någonting om det. Det är därifrån vi formar det. Och de kommer att hjälpa oss att stanna på vägen. Även när vi inte riktigt känner för det eller när vi vill göra något annat. Eller som vi har pizza pizzakvällen innan. Så någonstans så hjälper det oss att behålla fokus på att det är så här vi gör. Det de här formerna och det här grundar sig på Guds ord. Den liturgi som vi följer är inte helig i sig. Men, men den är en ordning och innehåll som betjänar kyrkan enligt Guds ord. Och även här så önskar vi leva efter skriften alena. Och det finns vissa specifika grund som konstituerar en nytestamentlig gudstjänst. Jag försöker hålla mig rätt så här nu så ni ska få med i det här. För jag tror det här är jätteviktigt att, att få för att bli bekväm och att kunna tillgodose sig verkligen gudstjänsten för vad den är. Skriften specificerar inte i vilken ordning. Och hur de här momenten ska utföras. Det finns ingen exakt beskrivning av hur en gudstjänst görs. Men det här, bety och det här betyder då att inom vissa ramar så har man frihet och flexibilitet. Men det betyder inte att vi kan kalla vad som helst en gudstjänst för det. Vilket evenemang. Utan det finns ett specifikt innehåll som man är överens om att göra en kristen gudtjänst. Och Här strävar vi efter att både i form och innehåll ska vara i linje med biblisk teologi och fullt av Guds ord. Martin Luther säger det så här bra. God's word cannot be without God's people. And God's people cannot be without God's word. Wherever you hear or see the word preached, believed, professed and lived, do not doubt the true The true church is there. Så genom tiderna så har ledare för kyrkor som har varit överlåtna till att se kyrkan reformeras eh, enligt Guds ord. Varit överens om att det finns några grundstenar som gör en biblisk gudstjänst. Och det är de vi ska se på. Inte i den här ordningen. Men det är läsa ordet, predika ordet, be ordet, sjung ordet och praktisera ordet eller se ordet som man säger. Så jag ska försöka att tala utifrån den ordning vi som regel följer i vår liturgi. Så det första är sjung ordet. Kolosserbrevet 3 och 16 som vi har läst säger att undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Sång och musik är en tydlig del genom hela Gamla testamentet och hel, i hela Nya testamentet. Och ibland när vi talar om att sjunga, eftersom det, ofta, det handlar mest om lovsång- så kan det bli lätt att man kommer in i att börja prisa själva lovsången- istället för att låta lovsången bli det som för oss till Gud. Att musiken och stilen blir så viktig för oss att vi börjar tala om helt fel saker- en bra uppbygglig lovsång är den som sker när jag lyfter blicken ifrån mig själv eh, från sången och musiken och börjar fokusera Gud själv. Den han är, inte det skapade utan skaparen själv. Och det är där vi vill börja våra gudstjänster med med skapelsen att för att vi kommer alla hit idag och samlas. Och vi kommer med olika saker. Någon kanske kommer med sorg. Någon kanske kommer, man har precis bråkat. Eller man kommer med oro för ekonomi. Det finns så mycket olika saker. Någon kommer alldeles jättelycklig. Det har bara varit en perfekt vecka på alla sätt. Så att, så att någonstans så möts vi alla. Och vad vi då gör är att vi går inte till. Ah, du mår bra och då är det här bra för dig. Utan vi samlas som församling tillsammans. Och så lyfter vi blicken mot honom eh, som berör oss alla var vi än är och som vi alla behöver, som vi alla behöver se Vi väljer också våra sånger väldigt noggrant och genomtänkt när vi firar gudstjänst eh, En ledares eller en lovsångsledare personliga favoriter eller mus musikstil kan inte styra det valet utan vi vill att vår lovsång och tillbedan ska bestå av sånger som lär oss Bibelns sanningar och löften, att de är rika på teologi. Guds ord, vem Gud är, hans karaktär och hans mäktiga verk. Och även hur det här blir verkligt i våra liv som vi kan se om du läser salmerna. Så ser du hela tiden en rikedom på teologi och hur det blir verkligt i våra liv. Och när vi väljer sånger så försöker vi se... När det står att sjunga en ny sång så betyder det inte 2014 måste alla sånger vara ifrån. Utan någonstans är det ju någonting som har hänt på vår insida. Så att vi, vi väljer sånger som vi hittar som är bra. Från före tiden och från nutiden. Bara lyssna här lite på, på ord så att ni förstår lite det här. Vad jag lyfter ifrån mig själv. Det handlar inte om mig. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Som vi sjöng idag. All I have is Christ. Snacka om mig som att få fokus från min lilla navel. Blott en dag. Ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var en som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Precious cornerstone. Sure foundation. You are faithful to the end. På dig min Gud förtröstar jag. När oro skymmer min morgondag. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In Christ alone, my hope is found. No guilt in life, no fear in death. Så rikt på Guds ord, bara på några meningar. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alltså Ni märker, ni hör här vad orden gör med oss och vad det sätter att, att, att det inte bara är ytligt eller ogenomtänkt. Utan det gör någonting med mig. Det pekar inte på vad jag ska göra och hur jag ska bättra mig. Utan det pekar på vad han har gjort för mig. Evangelium även i sången. Inte byggt på känslor. Och det är precis det här att på något sätt se sångerna som faktiskt våra lärare också. Eh, vilken trolära som vi... Vi, vilken tro skulle vi förtrösta på om vi bara levde efter det lovsångerna. Nu pratar jag ju inte om sång, utan vi pratar om gudstjänsten här. Gå på konserter och digga och allt. Men, men nu pratar vi om vad vi gör på gudstjänsten. Eh, det, det är våra lärare. Om, man har ju så enkelt för att lära sig texter till musik. Jämfört med när jag börjar tragla och försöker memorera. Men så lätt jag lär mig sånger. Och även vad vi gör kanske enklast i vår ensamhet. När vi inte orkar be eller när vi orkar be så använder vi ändå lovsången. Och här så blir det också som en lärare och som en inriktning med det vi gör här på gudstjänsten. Att det blir någonstans det jag tar med mig hem och det som jag använder även i mitt personliga liv. När vi inte orkar be eller när vi är nere och när vi är kraftlösa, kraftlösa så, så använder vi lätt sången och sätter på och jag menar, då kan man ju välja att vara lite så här Bridget Jones och all by myself bara. Eh, men nej men för vi, vi, jag vill bara visa på sångens kraft lite grann. Att det är ju så, eller om du är, eh, ditt hjärta har gått i sönder är som, så, så är det ju inte. Oh, I'm going party all day. Utan då är det ju lite det här att då väljer du sånger som. Oh, han lämnade mig och jag är så ledsen och jag är så nere nu och det gör så ont. Eh, och likadant här så låt oss välja sånger som återspeglar vår tro- i det. Här, vi gör det här för vår skull och för att lära varandra. Och vi gör det i vårt privata liv. Eller det är bra om vi gör det i vårt privata liv. E och en sista sång också, eller en sista sak om det här. Det är därför när vi arbetar med lovsångsteamet och de som ska sjunga att vi försöker undvika eller vi vill inte att det ska bli ett uppträde här framme utan att det får bli människor som vet att okej, okay, vi är inte här för att synas utan vi är här för att visa på Gud att leda andra människor att få bort våra känslor och tankar från oss själva och rikta vår blick mot Gud och Martin Luther, han har ju någonting bra att säga om det här han säger att The gift of language combined with the gift of song Was giving, given to man That he should proclaim the word of God through music Det andra är att be ordet Jesus säger i, i så här Att mitt hus ska kallas ett bönens hus Fantastiskt Och i Matteus 6 så har vi Herrens bön Fader vår som är i himlen Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja så som i himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss från ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Det är det ställe där Jesus säger så här ska ni be. Och när vi ber så uppenbaras vår teologi eller vår brist på teologi. Och med det här alltså menar jag inte att du behöver vara professor i teologi för att be. Så missförstå mig inte på något plan. Eh, Jesus säger själv det innan han ger oss herrens bön. Att vi inte ska rabla långa bönar eh, för att synas eller för att höras. Men bönen, när vi kommer tillsammans i gudstjänsten så lär vi även där varandra att be Eh, och att det är viktigt vad och hur vi ber. Det sätter ord på hur där vi gör här sätter ord på hur vi sen kommer att be i våra personliga liv. Och vi tror att det är viktigt med både spontan och fri, man brukar kalla frihjärtats bön, eh, men också med böner som är välformulerade, som är nedskrivna och genomtänkta. Varför skulle vi inte göra det med bönor när vi gör det med predikan? Vi gör det med lovsånger. Lovsånger är ju egentligen bara bön som är musiksatt. Och jag har märkt på ett personligt plan. när För jag är ingen människa med, som är så duktig med ord. Så att det kan lätt bli just det här som Jesus säger. Rabbla inte bara en massa. Men det blir lätt ibland när man ska be. Och det här att se hur jag verkligen kan ta andra... Som har skrivit, och jag menar vi har ju fader vår, är ett fantastiskt exempel att ta. Men även andra skrivna böner som är välformulerade med rätt teologi. Och använda det och göra det till mina egna ord. Jag måste säga att det har varit till oerhörd hjälp. Och jag tror det är det, och det är något som vi tror att vi kan använda oss av här också. Gemensam bön är att påminna oss om de bibliska sanningarna och göra anspråk på Bibelns löften. Och all offentlig bön bör reflektera Bibelns innehåll. Så de olika bönerna vi ber är en gudstjänst. Och det här flyter ju in med lovsången. Men det är tillbedjan, bekännelse, tacksägelse. Och sen så uttrycker vi våra behov och har förbön. Och vi vill börja med igen som jag har sagt under lovsången. Att fader vår som är i himlen. Att bönen får börja gå upp till honom. Jag har här, bara det, jag ska ta bort. det andra bekännelse. Skulle jag vilja stanna upp lite längre runt. Jag vet att det har funnits... En del människor som det här är ett nytt moment och varför gör vi det här? Eh, och det är helt okej. Okay. Men därför så tror jag att det kan vara viktigt just i bönen nu att tala några minuter om det. Och jag tror att vi kan komma till bekännelsen på lite olika sätt. Vissa kan komma med en oförståelse utifrån att eh, jag har ju varit så bra jag har gått upp varje morgon och bett och jag har bett på kvällarna och vi har bett vid bordet jag har läst bibeln med barnen alltså någonstans så kommer man med den här förståelsen att ah, men ska jag stå här nu och säga att jag är syndare jag är ju, det här flyter ju eh, nej, det gör jag ju inte det utan det finns ett ord för det också och det är självrättfärdighet att så fort det går bra så börjar jag tänka att bli religiös och glömmer bort att allt är nåd Även det goda vi får och de gåvor vi har fått och det vi utövar och gör bra, det grundar sig i nåden. Sen kommer någon annan från ett helt annat håll och man bara känner att, att, att nej, livet funkar inte. Eh, och man kommer med stark fördömelse. Alla tillsammans så behöver vi komma in och bekänna. Vår synd och bekänna vårt behov av Gud. Det här leder oss till nåden. Det gör att nåden blir så mycket större. Vi förstår att det är oförtjänt. Och det leder oss också till tacksamhet att ständigt tänka på det här. Så det första jag skulle vilja säga. Jag säger fyra saker om just runt bekännelse. Så för det första så är det radikalt ärligt att erkänna att vi kommer till korta när det handlar om att leva till Guds ära. Och det är här det sätter just det här som jag sa, okej, okay, oh, mina handlingar har varit bra. Ja, men jag har inte älskat Gud av hela mitt hjärta. Jag har inte älskat min, min nästa som mig själv hela tiden. Och på något sätt visar det oss verkligen det syndiga tillstånd vi är i. Så att vi erkänner att vi kommer till korta när det handlar om att leva till Guds ära. Eftersom synden är både enskild och gemensam så bör också bekännelsen vara gemensam. För om vi undviker gemensam bekännelse i gudstjänsten så kan det bli lite av den här idén också att frälsningen är en privat sak. Och det är i församlingen, det är församlingens sak. För det andra så är gemensam bekännelse en handling som formar oss och som spiller över in i vardagen också. Jag vet inte om du har märkt att det är svårt att säga förlåt mig eller jag hade fel. Vi kan ju bara gå till barn och säga att alltså de kan ju sitta på den där hörnan eller vad man gör. Det säga "förlåt", Det är ju väldigt bra. Men, men i alla fall att gå nu och säga förlåt till din syster om man sitter. Det sitter så långt inne. Och vi är inte bättre. Det sitter så långt inne att säga förlåt. Och ibland sitter det långt inne att säga förlåt till Gud. Så någonstans när vi kommer tillsammans och faktiskt lär oss varje vecka. Att be om förlåtelse, att erkänna att vi är bristfälliga, att vi faller. Så spiller det här över sen i vår vardag. Tidiga teologer de jämförde offentlig gudstjänst ibland med som att gå till ett typ av andligt gym. Och då talade de om att just bekännelsen var som att... Alltså, om du inte hade bekännelse så var det ungefär som att gå och gymma och inte träna ditt core. Att inte bryr dig om det som håller allting uppe. Jag var med om en sån här att jag stod mitt i ett badepamppass och min rygg bara snäpp. Så jag fick gå utifrån passet, naturligtvis då, ja. haltade ut där, ringde efter Sara, kom och hämta mig, jag var inte mycket för världen. Jag ringde Henrik, vad gör jag nu? Och han skickade mig till en naprapat. En vad jag fick lära mig var vikten av mitt korr. Att jag hade gått jag hade där och hållit på att träna. Men jag var inte tillräckligt tränad. Gör nu det här flera gånger om dagen. Gör nu de här övningarna så kan du komma upp. Och jag tror det är lite likadant faktiskt med bekännelsen Jag håller, jag håller med alla andra teologer. Eh, och för det tredje. Så eh, ånger och omvändelser drar oss till nåden. Så tänk inte på det här som en börda. Ja, men ska jag hålla på och tänka på mina synder? Utan tänk på det som ett moment att... Okej, okay, jag är medveten. Nu tar jag dem här. Och jag lägger dem hos honom som redan har tagit dem. Att, att då blir det helt plötsligt välkommet att bara få lyfta av saker. Och för det fjärde så eh, bekännelse som är uppriktig skapar ödmjukhet. Och hjälper oss att motstå självrättfärdighet och präktighet. Och det här är kanske två av de största problemen i kyrkan. Att man, man kanske inte vill gå dit för man tänker att alla är så präktiga eller att alla framstår så duktiga. Och då är det faktiskt en rätt så öppen famn. Här står vi allihopa tillsammans vem vi är när och vi bekänner inför Gud att vi är alla lika. Så det är stort. Och jag, som jag sa i början, jag förstår att det kan vara nytt och ovant för en del och att vi bara får växa in det. Och det var därför jag vill lägga lite extra tid bara för att tala om det. Och, men vi kan komma till den förståelsen att det här är något som den heliga ande använder i våra liv och i vår helgelse. Så det är både värdefullt och det är meningsfullt. Om du känner dig osäker, ja men är jag riktigt uppriktig i det här då menar jag det här eller jag förstår inte det här så... Om jag får säga så här, utan att, att jag tar inte bort själva vad ska man säga, det allvaret som finns över det. Men hur mycket skulle vi göra? Skulle jag ens läsa Fader vår eller skulle jag sjunga mig lovsången Sovereign eh, om jag alltid bara förstod allting? Så det finns ju mycket om vi sätter det i perspektiv. Våga ge dig till saker, våga vara med i saker och låt saker ske i dig från det hållet också för det är mycket vi inte skulle göra om vi bara skulle vara 100 procent säkra, förstå allt eh, från början får jag ha ett sista eh, citat om det här <laughs> jag vet att det här är lite långt så att ja. eh, men det här sammanfattar otroligt bra we need leaders to immerse corporate confession in grace too often corporate confession feels like a temporary suspension of good news But it is a gift to be in a church that is honest enough to confess sin corporately. It is a gift to confess sin to a God of covenant love. It is a gift to pray for the Holy Spirit's help and to pray in the strong name of Jesus who perfects our prayers. It is a gift to have confession encircled by scriptural words of assurance that announce the sovereign grace of God at work through the sacrifice of Jesus. When we have gospel shaped worship, grace abounds before, during and after corporate confession. Vill du ha någonting eget och bara, men jag vill se mer vad det står. Läs Psalm 51. Klockan så bra. mer om bön, tacksägelse Gör vi och det ser vi igenom hela tiden. Vi ser det i den här texten vi läste idag. Allt vad ni gör i ord eller handling. Gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Vi tar tid att uttrycka våra behov. Vi ber på olika sätt för behov och vi tar också tid för förbön. Eh, som vi kommer att göra idag. Om det är någon som är sjuk och så här. Så vi tar tid där. Och när vi lägger händerna på varandra så sätter vi inte vår förtröstan till den personen som ber för mig. Eller de orden kanske den personen säger. Utan vi lägger vår förtröstan på den vi ber till. Gud som är mäktig och Gud som är i kontroll. Så därför så vill vi att alla våra böner ska vara inneslutna i det här att vi lägger saker i Guds vilja och trygga händer. Precis som fader vår slutat. tillkommer ditt rike, sker din vilja på jorden, liksom den sker i himlen. Det tredje är, och alla punkterna är inte så här långa. Ni börjar tänka här att jag är inne i ett riktigt race här, men det är jag inte. Läs ordet. Kolosser behöver 3 och 16 igen. Låt Kristi ord bo rikligt hos er. Första Timotius brev 4 och 13 säger, läs högt hos skrifterna. Bibeln befaller oss att se till att Guds ord blir läst när vi kommer tillsammans till gudstjänstfirande. Och det är att visa på att det är kraft i ordet alena. Mm. Eh, även när texten inte kommenteras eller läggs ut. Jag ska, eftersom det är ordet så ska jag ge några ord snabbt här. Men Hebrea brevet 12, Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegatsvärd. Andra Timotius 3 och 16. Hela skriften är utandad av Gud. Jeremia 2329 Är inte mitt ord som en eld, säger Herren. Och lik den slägga som krossar klippan. När vi varje vecka i vår gudstjänst. Tar tid att högt läsa Guds ord utan kommentarer. Så är det en typ av statement. På vilket sätt vi ser på ordet. Att vi, hur vi ser och hur vi värderar Guds ord. Att vi tror på kraften i Guds ord, vi behöver Guds ord. Vi är villiga att lyssna till Guds ord och vi är villiga att låta det ordet instruera och leda oss. Och vi är villiga att underordna oss Guds ord. Om du går in i en av våra vackra lutherska kyrkor i Sverige så ser du att talastolen är högt uppe. Och det är en väldigt fin symbol det här Att man har satt den där för att ordet Ska vara över allt annat Över sakramenten och allting annat Så står ordet högst Och i vår gudstjänst liturgi Så tar ju det här sig form på Kan ta sig lite olika form Men som idag så hade vi Magnus läst en psalm i början idag Vi börjar med ordet Utan kommentarer vi bara läser ordet Innan predikan så har vi någon annan än den som ska predika som går fram och läser ordet också. Och in i Hemja så kan vi läsa om när han skulle lägga ut skriften för folket. Så står det att han öppnade boken inför allt folks ögon. till Han stod högre än folket. Och när han öppnade den så reste sig allt folket upp. Och det här är ju någonting vi gör och som vi har börjat med. För att det finns någonting av att ära. Guds ord. Att säga, jag säger någonting fysiskt när jag står inför Guds ord när det är läst. Om till exempel kungen kom in här idag eller om vi hade ett bröllop så skulle vi alla resa oss upp. Det är någonting med värdnad att göra det. Och en sak det tillgör det är att säga att den som ska predika är en människa. Så att det är en kraft i ordet och sen så kommer den en människa som inte är fullkomlig och ska lägga ut ordet på bästa sätt. Men det, det finns en tanke med att läsa ordet som är väldigt mäktig. Ordet är fullkomligt i allt det har gett oss att göra. Det fjärde är predika ordet. Kolosserbrevet 3 och 16, undervisa och förmana. Och det här är verkligen hjärtat av gudstjänsten. Det är det vi lägger mest tid på. Andra Timotius 4, 1 och 2. Jag valde att ta med det här. Jag vet att jag har mycket bibelord. Men för det är så bra. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus. Som ska döma levande och döda. Och inför hans uppenbarelse och hans rike. Ni kan känna att han vill göra en viss poäng här. Vad är det han säger? Predika ordet. Trä fram i tid och otid. Bestraffa till rätta vis och förmana med allt tålamod. Och all undervisning. Att predika ordet är det sätt som Gud har bestämt att hans sanning ska kommuniceras i kyrkan. Och det här är ju inte bara en information om Gud. Utan det är Gud som kommer till oss genom ordet. Man kan säga att i lovsången så kommer vi till honom. Och sen så hör vi ordet och han kommer till oss genom sitt ord. Roma brevet 10. 14 till 17, jag bara summerar där. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och jag ska ta några ord, eftersom jag talar om ordet och vi talar om predikan. Så ska jag ta några ord. Bara häng på här och vi är inte för mycket fokuserade att hålla på att För då missar du kanske poängen. Apostelgärningarna 6, då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och de sa Det är inte bra att vi försummar Guds ord. Vi ska ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. 6 och 7, Guds ord hade framgång. 12 och 24, Guds ord hade framgång och spreds allt mer. 13 och 49, Herrens ord spreds över hela området. 1920. på detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Och det här är extremt viktigt för oss att komma tillbaka till hela tiden. För vi kan börja sätta vår kanske, förtröstan i formerna eller musiken eller andra saker för, att vi, för människors skull. Men det är ordet som verkar. Och att komma till en trygghet är. Läsa ordet och genom det bli trygg i att det är ordet. Och därför så väljer vi att predika som regel textutläggande och inte tematiskt. Och är du intresserad av att höra mer om det här så kan du gå in och lyssna på skrifterna Lena på hemsidan. Från förra delen om vår tro. Där vi talade mer detaljerat. Vi har kommit till slutet av gudstjänsten och... Det är att se ordet eller praktisera ordet. Och en sak som vi har varje gång vi har gudstjänst. Det är givande. Och det här är en del av vårt liv. Av vår lovsång och gudstjänst också. Jesus säger i Matteus 6 att där din skatt är. Där kommer ditt hjärta att vara. Och pengar är någonting som är så förknippat med vår förtröstan. Det vet vi, väldigt mycket saker kan som flyttar på, men när det rasar ekonomiskt så rasar lättvärden, alltså vår värld. Så att någonstans är det här en otroligt viktig sak. Luther han, han sa det kanske bäst av alla, att det sista som blir omvänt hos en människa är människans plånbok. Uh, och det ligger mycket i det Det är verkligen ett uttryck för att jag är beroende av dig och förtösta på dig Även det här som ger mig uppehälle Frivilligt givande är en biblisk del av gudstjänsten Det är ett praktiskt uttryck för att allt vi har och tillhör kommer ifrån Gud Han är vår källa Han är vår främsta skatt som vi skattar högre än våra jordiska skatter och tillgångar Och inte minst ett uttryck för att vi vill ära Gud med allt vi är har och gör. Och givandet är riktat till kyrkan. För att understöda igen ordets tjänst. Och att Guds ord kan spridas. Och eh, vi ska bara avsluta här. Och nämna två sakrament. Som vi har. Vi ska gå in i. I nattvarden här. Vi har dop och vi har nattvard. Och dopet betyder inte att vi har kommit i mål. Med vår tro. Eller är färdiga som kristna. Utan. Det är mer ett startskott för ett liv i tro och efterföljelse av Kristus. Och en symbolisk behandling på att, precis som vi sjöng. Nu lämnar jag världen, jag vill följa dig. Och sen har vi nattvarden som vi ska gå in i nu. Om ett ögonblick bara. Och vi kommer att få höra vad Guds ord säger om dig i samband med det. Men det påminner oss om och gör evangeliet synligt och tydligt för oss. Genom flera av våra sinnen som vi fannar genom att vi äter och dricker. Så låt oss stå upp och sjunga tillsammans så ska vi gå in i nattvarsen.